0: Fala Batera! Começa agora mais um DrummerCast! O seu primeiro podcast sobre bateria nesse Brasilzão do meu Deus! Hoje aqui temos Alisson Rezende!
1: Opa! Muito obrigado pelo convite, tô felizão demais, é uma honra gigantesca! Pode parecer clichê, mas é verdade. Kaique, convida de batera, monstro. Felipe Barbosa já é um dos caras mais importantes da bateria nesse país. E o Death Santos <risos> que viaja mais do que não sei o quê aí, ó.
0: Temos aqui também ele, o grande Death Santos.
1: E aí, galera, beleza? Tudo bem?
2: Muito obrigado, Kaique. Alisson Rezende, obrigado pelas palavras, sempre muito gentil. Felipe Barbosa, meu querido amigo e representante aí do Clube do Baterista. É uma
3: honra estar aqui com todos vocês, viu?
0: E ele, o meu parceiro aqui de DrummerCast, Felipe
1: Barbosa, do Clube do Baterista.
3: Fala, Kaique. Fala, galera. É um prazer poder gravar com vocês hoje. Tenho certeza que esse bate-papo aqui vai tirar bastante dúvida e vai contribuir para o conhecimento de todos os bateristas que estiverem acompanhando a gente.
0: hoje estaremos aqui falando de vida de batera. Não é propaganda no meu canal, nem nada, mas vamos falar do que você passa aí no dia a dia para ganhar seu dinheiro, para se divertir com seus amigos, e isso vai ajudar você que está começando ou que já está na estrada aí a ficar esperto já, desde já, com o que pode acontecer aí na sua vida de batera. Esse programa é um oferecimento do Vida de Batera, que tem a sua página no Facebook e seu canal no YouTube, e do Clube do Baterista. Fala aí, Felipão!
3: Vocês que quiserem ouvir os episódios anteriores podem passar lá em clubedobaterista.com.br, acessar a categoria DrummerCast lá vocês vão ouvir os episódios 1, 2 e 3. Se você é usuário de dispositivos Apple, você pode ouvir pelo iTunes procurando por DrummerCast nas categorias. Se você é usuário de aparelhos Android, baixe o aplicativo Podcast Addict.
0: E para você que gosta dos produtos do Clube do Baterista, no final o Felipão vai deixar aqui uma surpresa para você.
3: Eu gostaria que cada um de vocês, Alisson e Dett, se apresentassem e contasse pra gente como foi a entrada de vocês na música e mais especificamente na bateria E como a música e a bateria são relevantes na vida de vocês hoje A bateria entrou na minha vida
1: por volta do segundo semestre de 92 Eu fazia aulas de piano, eu era um pianista Retraído, bonitinho, o sonho da mamãe E em 93 <risos> eu me tornei um pré-adolescente, revoltado, roqueiro desespero da mamãe. É, eu, é engraçado, é engraçado contar isso porque eu era pianista e eu tinha um baterista. João Pagion era o meu baterista e eu ficava vendo ele tocar e havia outros pianistas na escola e só ele de baterista. E quando eu via ele ensaiando com os outros bateras, com os outros pianistas, eu ficava maravilhado com a bateria e ele tinha uma banda na escola que tocava Knock on the Heaven's Door dos Guns Roses, a música do Bob Dylan, mas na versão do Guns. Então, em 92 para 93 eu descobri que existia bateria e já ficava mexendo um pouquinho. E aí foi indo, foi indo e eu larguei o piano e continuei tocando bateria. Eu ia em muitos bailes na cidade de Viradouro, aonde eu nasci. E hoje em dia para a juventude é difícil até alguns jovens saber o que é um baile, porque o baile está desaparecendo. Mas é uma banda que toca de tudo, que o show, a apresentação dura 4 horas. E eu ia com os meus amigos nos bailes em Viradouro, quando eu tinha 14, 15 anos, e todos eles iam pra pista dançar, a paquerar as meninas, e eu sentava num canto e ficava vendo a banda tocar. E ali, precocemente, com volta de 15 anos, eu decidi que ia ser músico de banda de baile. E assim eu me profissionalizei, e uma ideia maluca da minha cabeça, que hoje eu sei que veio lá de cima, influência de Deus e dos meus anjos, da guarda, aos 16 anos eu tomei a decisão de trabalhar de Rode, aquele cara que monta instrumentos de uma banda, para aprender como funcionava a vida de uma banda profissional. E passei um ano, o ano de 1996, eu todo ele trabalhei com uma banda de baile, como Rode, onde eu aprendi como era o dia a dia de uma banda de baile, de um músico profissional. E já em 97 comecei a trabalhar. E esse ano, 2017, eu completo 20 anos de carreira.
2: Mas, parabéns.
1: É, tô bem feliz, bem realizado, né? eu sou plenamente realizado. E eu não sou velho, é que eu comecei cedo. <risos> o meu trabalho, a partir de 2016, eu tirei o pé da estrada, seguindo a vida dos meus grandes heróis, para focar um pouco na família e construir uma família e uma mudança grande na minha vida que estou revelando agora, neste momento exclusivo. Eu hoje moro em Piracicaba, São Paulo, cidade da família da minha esposa, que é a minha grande família, minha vida, meus amores. E eu e Lídia estamos abrindo um estúdio lá, que vai ser uma escola-instituto, ainda não temos o nome, em Piracicaba. Então essa grande novidade, só alguns amigos mais próximos sabem, e agora aqui o Brasilzão todo. Eu vou continuar dando aulas em Ribeirão Preto em apenas dois dias na semana, os outros dias... Eu quero estudar, dar aula e produzir vídeos em Piracicaba, São Paulo. Então, é, eu tirei o pé da estrada. Eu tô tocando menos, mas ainda estou tocando. É, faço muitos freelances, alguns com banda de bailes, alguns com o Rato, um cantor que eu toquei regularmente por três anos. Hoje eu faço freelances com ele. Resumindo, muitas aulas e produção de vídeos. A estrada está em segundo plano normalmente. E finalizando, a bateria na minha vida, o que a música é, o que a bateria é, é simplesmente tudo. A música me deu tudo. Tudo o que eu tenho de bem material e tudo o que eu tenho de bem não material foi a música que me deu. Eu estou conversando agora com três pessoas incríveis do mundo da música que a música me deu.
0: Oh, quer me emocionar já, né? Peraí que agora <risos> escorreu um suor nos
1: olhos aqui. Um, um suor éter. <risos> É ah, verdade, parece. eu viajei o país quase que todo Tocando, né, a música me deu é isso verdade. Eu não teria, não teria saído de Ribeirão Preto Se não fosse a música Entendo perfeitamente
0: Então fala aí, Det, um pouquinho da sua estrada, da sua vida
2: Ah, pois bem Olha, cara, é muito parecido assim com a do Alisson Só que no lugar do piano era uma guitarra Eu tinha 15 anos Quando eu queria entrar no meio da música assim, De qualquer jeito Eu já sabia que eu queria tocar bateria Porém as condições financeiras familiares não me permitiam, então eu pensei bem assim, não, eu vou entrar de qualquer jeito nesse negócio e depois eu tento comprar uma bateria e tal. E aconteceu que eu ganhei essa guitarra dos meus pais, para ser exato, em dezembro de 97, e em outubro de 98 eu vendi a guitarra e consegui comprar a bateria. E aí sim, ali estava começando a realizar um, um, um grande sonho meu mesmo, que era realmente tocar a bateria, ser baterista. Comecei com uma banda de escola e ano que vem completa 20 anos também, né? Igual o Watson. Tem umas, tem umas coincidências aí. O nome da banda é Inomináveis, olha só pra você ver que beleza. E aí foi minha primeira banda, não fazia aula, não, eu não sabia absolutamente nada do universo da música, não sabia nada, eu simplesmente queria. E foi assim que, que eu dei é, os primeiros passos. No ano de 2004, eu comecei a estudar com um professor aqui mesmo da cidade, Flávio Cacheta, e já estava começando a fazer alguns trabalhos com duplas sertanejas aqui mesmo, de, de Brasília. Assim, Mas eu considero que eu, que eu comecei a atuar mesmo assim, profissionalmente ali por volta de 2006, que eu já tinha estudado uns dois anos, já estava um pouco mais experiente assim, em relação à parte técnica da bateria. E aí eu comecei a assumir mesmo alguns trabalhos. Em 2007, eu fiz três trabalhos que me colocaram no cenário de, de Brasília e do Brasil também, que foi um show com a Simoni, do Balão Mágico, um show com Roy Stefano, que era um, um ex-menudo, e um festival de bateria que eu participei, da Modern Drummer, no qual eu fiquei entre os 10 colocados do Centro-Oeste e me deu uma visibilidade muito boa e também colocou na minha cabeça de nunca mais participar de um festival que seja em formato de concurso. <risos> eu nunca mais faço isso na sua vida, mas, enfim, foi muito válido pra mim até hoje, e eu acho que a partir dali mesmo foi que realmente eu comecei, de fato, a, a assumir vários e vários trabalhos. Fiz muitos artistas. Agora, mais recentemente, eu terminei uma turnê com uma dupla daqui de Brasília, que é muito conhecido aí pelo Goiás, por Minas, no interior de São Paulo. Então, uma dupla chamada pelo Paulo Matheus. Fiquei dois anos e meio na estrada com eles. E atualmente também não estou mais na estrada, porque eu inaugurei um instituto, o um Instituto Ded Santos de bateria, e também para ficar mais tempo com a minha família, com a minha esposa, com os filhos, e que é uma coisa que eu precisava muito, eu já estava muito tempo na estrada, eu ficava semanas, ficava muitos dias do mundo fora, e realmente estava um, um pouco complicado. E finalizando, o que a música me proporcionou é indescritível, mas Vou copiar exatamente as palavras do Alisson. Tudo que eu tenho hoje, material, não material, conhecimento de estrada, conhecimento de cidades e até países, tudo isso foi por causa da música. Eu estava lá a trabalho e eu tive a oportunidade de conhecer locais, pessoas e até mesmo participar de programas, entrevistas como esse aqui que nós estamos fazendo agora. Inclusive, dá uma felicidade... Imensa saber que eu estou aqui conversando com vocês justamente por causa da bateria, que é uma coisa incomum, um amor em comum que nós temos.
0: Nossa, bacana. Só homem de família aqui nesse
2: programa, hoje. O Felipe pôde acompanhar um show meu aqui em Brasília, um dos últimos ainda, quando eu tava na dupla, na verdade.
0: O estereótipo, né? Do estereótipo do músico, que é o bêbado, que fica até o final da noite só enchendo o rabo e cachaça, caiu por terra agora. Não tem mais então. Né? Só... Aí, só tem trabalhador hein? e homem de família aqui. já que todo mundo se apresentou se você quer por algum acaso assim, saber da minha vida ou da do Felipe o primeiro DrummerCast foi sobre a nossa vida os projetos pessoais e o, o que a gente quer fazer com esse podcast sobre bateria então clica lá vai lá no, no blog Clube do Baterista que você vai achar o primeiro e se divertir ou
3: não eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como foi o início de vocês nesses trabalhos de estrada e de acompanhar as bandas e artistas que você. com, com as quais vocês trabalharam. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Alisson.
1: Pra entrar eu tinha um foco já, eu sabia que eu queria tocar numa banda de baile. Em 1997, na região de Ribeirão Preto, era muito rica a oferta de bandas de baile, havia muitos bailes. Então um amigo tecladista, o Genor de Lorenzi, hoje um dos músicos da banda do The Voice Kids, ele entrou numa banda de baile e precisou de um baterista para fazer um sub no Carnaval de 97. Então eu já fui fazer esse sub, num certo momento o baterista que não ia fazer resolveu fazer e dividimos. Dividimos a bateria e a percussão no Carnaval de 97. E dei sequência com essa banda, essa banda chamava-se Sistema Falso, Toquei com a banda Sistema Falso no primeiro semestre de 97, com alguns bailes. No segundo semestre eu toquei com uma banda que havia só jovens, chamava Sangue Novo. No segundo semestre de 98, entrei numa banda de baile maior, uma banda chamada Evidência, que foi um, um salto gigante, é uma banda de baile que tinha seu próprio ônibus, tinha bateria própria, foi bem legal, comecei a tocar com músicos experientes muito melhores do que eu, anos luz, Assim foi uma bela escola e de 98, fiquei nessa banda 98, 99, 2000, em 2000 ela acabou e foi uma fase horrível assim da minha vida profissional, que eu pensei em desistir, eu pensei em parar de tocar. Aí no segundo semestre de 2000 um amigo pediu para eu substituir ele numa aula. E eu fui, fui dar aula no lugar dele, tinha um material já. E aí foi só a primeira aula. Nesse segundo semestre de 2000, eu tinha dois alunos. Em 2001, eu comecei com dois alunos. Depois, na hora que eu acordei, no final do primeiro trimestre, eu tinha dez alunos na Escola Som Maior, em Ribeirão Preto. E entrei numa banda de baile chamada Via Brasil. Toquei praticamente o ano todo, né? 2001. Foi muito legal tocando com essa banda de baile. E dando aula na Som Maior. New York é uma escola maravilhosa de pessoas incríveis. Em 2002 eu entrei numa outra banda de baile que foi a mais importante da minha vida, chamada Grupo Nós, onde eu fiquei 5 anos e eu fiz mais de 500 bailes. Meu... Uau. Então ali foi a minha grande escola. Paralelo a isso, em 99 eu tinha uma banda de rock and roll chamada Godzilla que a gente tocava nos lugares mais underground possível aqui da cidade, e não dava dinheiro nenhum. Às vezes dava um dinheiro para comer um lanche no final, mas era divertidíssimo. <risos> e, e aumentando o número de aulas, estudando muito, Eu comecei a estudar muito pesado para ser o melhor professor, dica do meu mestre Gustavo Colucci. E, e aí foi, ó. fiz bailes por cinco anos em 2007, tomei coragem, parei de fazer baile, fui fazer shows com uma cantora de axé chamada Jana Lima. Foram dois anos e meio muito produtivos, Saí da banda da Jana Lima e algo muito legal é que eu fui dispensado e contei para todo mundo logo no primeiro dia. Foi uma segunda-feira à noite. Aí na terça-feira contei para mais um monte de amigos. Na quarta-feira de manhã o Rato me ligou, que é o cantor que foi o maior artista com quem eu já toquei. Então eu fiquei desempregado um dia. O Rato me ligou, fizemos alguns shows, testes, assim, e já no finalzinho de 2009, eu tava na banda do Rato, em 2010, toquei todo ele com o Rato, viajei o Brasil inteiro, andei de avião pela primeira vez, achei o <risos> máximo, 2010 inteiro com o Rato, 2011 inteiro com o Rato, 2012 inteiro com o Rato, 2013, já saí do Rato, entrei numa banda chamada Senhor X, aqui de Ribeirão Preto, uma banda que... Quando eu entrei, tinha 17 anos de estrada Toquei em 2013 inteiro, 14, 15, todo No finalzinho de 2015, tomei a decisão de tirar o pé da estrada para focar na família, construir uma família E esse projeto tá indo bem até agora E a experiência de estrada, a quantidade de pessoas que eu conheci A quantidade de lugares que eu conheci Foi incrível Não foi um acidente estar tá, na estrada, eu quis Quis fazer esse mundo de shows E viajar esse tanto que eu viajei
2: Lá naquele comecinho da história, lá em 98, com a primeira banda da escola, a intenção era seguir mais ou menos os passos, assim, do, do Raimundos, que é a banda aqui de Brasília, que nós temos referência, né? Então, éramos uma banda de rock, então, tinha em mente que um dia essa banda cairia na estrada e etc. Não veio acontecer, mas eu já sabia que eu queria realmente seguir a carreira de músico profissional e toquei pra frente, sem saber como isso ia acontecer, mas dei seguimento ao meu sonho. O meu primeiro trabalho profissional mesmo foi com dupla sertaneja. Aqui em Brasília e região, isso é muito forte já tem algum tempo, porque nós somos um pequeno quadradinho no meio do Goiás. Sempre rolou muito esse negócio de, de duplas aqui. E eu fui contratado, acho que foi onde de 2001, eu tava trabalhando em uma padaria, que era para tentar pagar minhas aulas. Não conseguia ainda, mas eu tava trabalhando nessa padaria. E o salário mínimo da época, se eu não me engano, era R$212,46, alguma coisa assim. E uma dupla sertaneja me ofereceu R$400,00 pra eu acompanhá-los, né? A paz, mas foi a maior alegria da minha vida. Que eu pensei, eu vou ganhar praticamente o dobro e só para tocar. E aí eu comecei a viajar com esses caras. Eles já tinham uma van. Comecei ele pingando no Goiás, pra um lado para o outro, pra um lado para o outro, acompanhando essa dupla e já fazendo o meu nome no meio. É muito comum, né? As, as duplas se conhecerem e, e a gente divide palco, divide os horários dos shows nas né, casas de shows. E acaba que você vai conhecendo. Os duplos vão te conhecendo também. Ficaram falando muito rápido no meu nome, pelo fato de eu ser um cara muito estudioso na época da banda de rock e passar por essa parte sertaneja e já tirar o repertório direitinho, ter um o maior cuidado com essas coisas. Rapidamente começaram a falar muito no meu nome na cidade. E aí eu fui pingando de uma dupla pra outra dupla. Fui passando. O Fábio Viana, fui tocar com ele também. Foi até com ele que eu fui pro Pará. Fiquei lá fazendo uma turnê com ele de um mês. Mas sempre focado nos meus estudos, eu nunca deixei de estudar, eu também sempre dei aula, assim, quando eu comecei a estudar em 2004, e que eu concluí os módulos, eu comecei a lecionar no Bateras Beat, inclusive o Dino Verdade foi um cara que foi um grande incentivador da minha carreira, assim, foi um cara que me deu muita força mesmo, eu sou realmente muito grato a ele, porque ele abriu portas para mim sensacionais, fora de Brasília, assim, foi um cara que realmente foi muito incentivador na minha carreira. E eu fui professor no Bateras Beat muitos anos, mas eu sempre trabalhei viajando com bandas e lecionando. Meados de 2010, eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiz aula com o meu BFF, né? que é o Thomas Lang, <risos> <risos> que é o friend. Que é o Best Friend Forever, né? Então, eu fui em 2010 para Nova York. Eu fiz esse curso com ele na Drummers Collection. Tive a baita sorte de ter também, nesse curso, o Joe Joe Mayer, Dando aula de técnica de mão. E o Billy Ward, dando aula de técnica, é, falando sobre groove. Como gravar em estúdio, acompanhar banda. Essas coisas. Retornei ao Brasil. Continuei atuando com bandas. Eu toquei em muitas bandas Eu não consigo realmente lembrar de todas Mas assim, todo ano eu estava acompanhando um ou dois artistas Acompanhei Thaís Moreira Que foi um artista que participou do The Voice Cantava Axé Acompanhei um outro cantor chamado Vitor Viana Mais nessa linha do Rocha já Desse, desse universitário mais moderno Em 2014 eu tive uma oportunidade maravilhosa, assim, que essa realmente é memorável. Talvez tenha sido minha maior excursão. Foi com uma banda de heavy metal chamada Volgan, que é uma banda aqui de Brasília. Nós participamos daquele festival chamado Progressive Nation at Sea, que foi um festival organizado pelo Mike Portnoy. E lá... Uou, wow,
1: todo poderoso!
2: <risos> e aí, nesse festival, cara, tinha bandas como Periphery. Devin Thousand Project, a banda do meu coração, que é o Animals as Leaders, com o animal do Matt Garska na bateria, e eu tive a oportunidade de vê-lo tocando duas vezes, conversei com ele. É, eu não acredito ainda que eu toquei no mesmo festival. E pude ver o Mike continuar tocando em duas ou três ocasiões, tanto com o Transatlantic, quanto com o Neil Morse, e a menos de cinco metros da bateria dele. E aí, retornando desse festival, que ele foi em Miami, dentro de um transatlântico, é, que foi da costa de Miami até Bahamas, e depois voltou. E o Pau quebrando, com shows simultâneos o tempo inteiro. E assim que eu retornei, isso em 2014, fui convidado para assumir as baquetas lá nessa dupla, que é o Pedro Paulo e Matheus. E aí sim eu viajei muito. E fiz muitos shows, uma média de 160 a 170 por ano. Puta. <risos> e aí, depois disso, quando eu já estava para sair da dupla, aí eu inaugurei o meu instituto e aí eu já estava pensando já com a ideia fixa de realmente sair para ficar mais em casa, para dormir mais na minha cama e ficar mais tempo com mulher, com filho, essas coisas, porque realmente estava muito cansativo. Eu já tava, já tinha momentos assim que eu saía de casa já um pouco chateado, até minha esposa percebia isso, porque a semana de show começava na quinta, né? Um dia que eu acordava já estressado e certo nervoso e supostamente ninguém sabia por quê. Mas é porque eu já ia pra estrada, provavelmente voltaria domingo ou segunda.
0: Nossa, eu com 80, 90 no máximo que chegava, já achava bastante. Era bem
2: pesado.
3: Na opinião de vocês, tem mais sucesso ou tem mais chance o cara que é especialista em um determinado estilo, um determinado ritmo, que ele domina aquilo tudo de A a Z, ou é mais importante você saber de tudo um pouco e estar preparado para mais situações? Eu acho que a partir do momento que o cara
2: se intitula instrumentista,
3: ele meio que abandona pouco gosto musical,
2: porque se ele quer viver realmente no instrumento, é muito difícil você viver exatamente daquilo que você, do estilo que você mais gosta, assim, geralmente até eu falo isso por conhecimento de causa 90% dos meus alunos, 90 não, muito mais 98% dos meus alunos gostam de, de rock, alguns gostam de heavy metal mas todos eles pagam as aulas tocando sertanejo, por exemplo então assim, o cara tem que ter conhecimento, tem que ter vocabulário um exemplo melhor que nós temos aqui mesmo é tá o Alisson, cara, o cara que tocou baile o baile, bicho, ele começa com disco e vai passando por tudo, tudo mesmo é disco, é reggae é sertanejo é bolero, é valsa, se precisar. Então, o cara, realmente, ele adquire um vocabulário sensacional. E aí, uma dupla precisa de um baterista. Pô, cara, o, o Alisson Rezende toca. A Ivete precisa de um baterista. Pô, o Alisson Rezende toca. Uma banda de rock precisa... Pô, entendeu? Porque o cara tem vocabulário. Eu fiz um... Dei uma masterclass junto com os professores. E dentre eles estava o Eloy Casagrande. Ele virou para mim e um dia falou bem assim... Cara, você tem que me tirar um dia pra me ensinar A tocar sertanejo <risos> O nível do Eloy Casagrande Um nível muito alto Todo mundo sabe disso Ele realmente é um especialista naquilo ali Não que ele não consiga tocar outras coisas Claro que ele consegue, mas ele é um especialista em tocar rock Ele é um especialista pela área do metal Então, é, realmente ele não teve A vivência com o sertanejo que eu tive Que o Alisson teve, por exemplo Então, com certeza, pra ele, será um pouco mais difícil então, eu sou extremamente a favor do cara ter conhecimento mesmo, o máximo possível, sabe? O máximo... Meus alunos perguntam isso. Quanto tempo eu tenho que estudar? Eu falei, o máximo que você conseguir. E isso serve para todos nós. Assim, o máximo de tempo que a gente conseguir estudar e se dedicar e adicionar vocabulário, melhor. É o que eu considero assim, mais honesto até com a profissão.
1: É, esse, esse assunto está muito em alta aqui no meu estúdio com os meus alunos, porque eu tenho muitos jovens adolescentes que vêm aqui para fazer aula de bateria como um hobby, tenho pessoas mais velhas, eu tenho um aluno juiz, um aluno advogado mais velhos com as vidas feitas, que vêm aqui também como um hobby, e tem muito, mas tem muitos alunos que estão trabalhando e alguns que estão querendo entrar. É, eu vim de uma época onde você precisava tocar tudo, não tinha escolha. Para tocar no baile, Verdade. você tinha que tocar tudo, como o Dete disse. O, todo o baile parece que é unânime. Começa com uma música disco, meio eletrônica, dançante, para esquentar o público. Depois entra uma música de sucesso, seja um axé, um sertanejo ou um pagode. Vem o clássico medley dos anos 70. Depois um, uma música mais lenta dançante... E você precisa tocar com identidade. Na hora que for samba, tem que parecer samba. Na hora que for disco, tem que ter a precisão disco. E o forró, e assim vai. Eu tenho alunos que só sabem tocar Vaneira e a Rocha. E estão trabalhando. Aí, é, eu... Como o Dete disse, né, para ter uma, uma honra, a profissão, tocar de tudo. É muito legal esses meninos que estão tocando exclusivamente a Rocha e Vaneira. É muito legal. Só que aí ele vai atuar numa única vertente Que é a estrada, que é o palco E se ele quiser trabalhar com aulas de bateria Com educação é Exato. 10, 15, vamos lá Vamos chutar alto 40% da procura vai querer tocar a rocha E sertanejo Mas vai chegar um moleque cabeludo De 15 anos perguntando Tio, como é que toca a introdução de Be Queer, Be Dead do <risos> é, é isso mesmo Você tem que saber que é um rolo simples de caixa e começa com a mão esquerda.
2: Alisson, se você me permite um gancho, eu realmente vivo isso também. Eu tenho alunos que respiram a rocha e vaneira. E na década de 90, sapecou o pagode. Sentiu o pagode, tanto que hoje tem uma, o projeto Pagode 90, né? Era um sucesso total. E veio ali em 96, 97, começou a onda do Achel, o Chan Companhia do Pagode, não sei o quê. Aquela galera daquela época tocava e aquilo ali, mas passou assim como agora esse arrocha e esse forró do Wesley Saffa vai passar também, se você não tiver preparado o próximo mercado o que, que você vai fazer da vida? como é que você vai ganhar, continuar ganhando dinheiro? Exato. se você só tem uma linguagem vai mudar, pode acontecer de tudo ano que vem, a febre pode ser reggae, pode ser jazz pode ser heavy metal tudo pode acontecer a gente não sabe quem diria que ia virar que aquele sertanejo universitário, aquele sertanejo romântico do Bruno e Marrone, se tornaria um sertanejo universitário e a rocha do Gustavo Lima, dessa galera? Quem diria, cara? Entendeu? Então, assim, são mudanças que acontecem e são radicais. Se você não tiver um preparo, isso vai passar, cara. E realmente é muito difícil você assumir um outro posto sem aquela linguagem e sem técnica. Porque quando você tem pelo menos técnica, você mantém o seu estudo, você consegue usar a técnica a seu favor e depois você vai adquirindo linguagem com a vivência. Agora, se você não tem a rotina de estudo e você só tem uma linguagem, isso te limita para o mercado assim profundamente.
1: Se o cara toca heavy metal, mas ele estuda samba, estuda salsa, outros ritmos latinos o heavy metal dele vai ser melhor, vai ser mais Com preciso. Com certeza. Porque a qualidade de coordenação motora é muito grande. Eu adoro passar ritmos latinos para os alunos que gostam de rock, porque é um exercício de coordenação motora e de independência. E no final de tudo vira música. Eu tenho um material maravilhoso de coordenação motora, que o som é feio para danar. Então é mais legal você tocar um ritmo desafiador, e ganhar a independência, e ainda vira música. Bota um play-along junto para se divertir, e quem sabe aquele cachê de valsa <risos> no aniversário de 15 anos <risos> <já> e <te> esperando.
2: <risos> é verdade.
1: E também, assim, acabou de sair o disco novo do Sepultura. Acredito que a faixa número 2 começa com o Maracatu maravilhoso do Eloy. Parece que tem três caras tocando. E isso vai viajar o mundo inteiro. Então, definindo a pergunta, eu acredito fielmente... Que tem que tocar de tudo. Isso, isso vai contra até uma, uma entrevista que um amigo fez com o Jojo aqui em Ribeirão. Jojo Mayer disse que no primeiro mundo acabou caras como o Vini Colaiuta que tocam de tudo. Hoje em dia no primeiro mundo você tem que ser especialista numa área. Então se isso acontece no primeiro mundo com o Jojo na minha opinião, aqui no Brasil, não. Tem que tocar de tudo sim. Ou você vai ser extinto do mercado em alguns anos.
2: Você tem que ser um especialista em ganhar cachê. Você tem que ser um cara... <risos> boa!
1: Boa, boa!
2: É, cara. Tem que, tem que dar uma pincelada em tudo. Até porque a música brasileira é muito rica. Tem muita coisa, tem muita informação. E nós, principalmente bateristas... Eu falo por mim, dificilmente você tem um primeiro contato no Brasil com música brasileira Você geralmente começa ouvindo aquela sua bandinha de rock preferida Ou algum outro estilo que você gosta E aí depois você começa, nossa, eu tenho que tocar mesmo samba Nossa, eu tenho que aprender aqui esse baião Eu tenho que saber tocar aqui esse maracatu E aí, e aí você começa aí se desenvolvendo Mas realmente, cara, é importante mesmo que você tenha essa vivência de outros ritmos E por fora, que é o que eu faço por fora, você vai tentando se tornar especialista Em alguma coisa É O meu objetivo mesmo como especialista É ser um especialista em clínicas e masterclass então, Mas tem um estudo de ritmos Ali sempre em dia
0: vibe de contar as experiências, vamos começar da parte que eu adoro, que é a desgraça dessa vida de bater, viajar, quebrar carro, perder avião e hotel, vamos começar lá, vamos falar o que, que acontece nessa estrada aí do Brasil, que não é tão legal assim que nem a galera pensa que é viver de música, por experiência própria eu já tomei banho de balde lá em Imperatriz do Maranhão, Segundos... <risos> Dos meus colegas músicos que estiver ouvindo aí vão lembrar e vão dar risada. Já quiseram cobrar a van minha pra ir tocar, viajar. Já falaram que ia ter janta. A janta chegou depois do show. Então, antes de eu contar essa história, quero saber do Alice qual que aconteceu mais recentemente. A
1: mais recente, eu mesmo criei o um problema, né? Porque eu não como mais carne. Eu sou um meio vegetariano. Então, já começa assim. Nunca tem janta pra mim, porque sempre vem um marmitex cheio de carne, cheio de churrasco, então eu não como carne. Mas isso é um extra, né? Vamos falar do geral, na época que eu comia carne. O grande, principal problema é a estrutura. Todo mundo vê o DVD dos Rolling Stones e acha que tem hotel com toalhas brancas pra cada músico. Não, não tem. O pessoal... Pelo o DVD, vamos falar de um grande artista no Brasil, o Jota Quest, tem um making of do J Quest, que após o show tem champanhe junto do produtor, meu, não não, não tem champanhe, se tiver água agradeça aos céus então nesse, nessa fase assim, é, eu já toquei no mainstream, já toquei com um grande artista o Rato, a Jana Lima o próprio grupo nosso tinha uma boa estrutura mas quando você vai começar, você não vai pegar uma boa estrutura, então prepare-se pra ficar sem banho Prepare-se para ficar sem janta. E olha lá, se você receber, vai ser super legal. <risos> Verdade. O meu perrengue mais recente foi com horários de uma banda, onde eu cumpri com os horários, passagem de som, montagem... E alguns músicos não cumpriram com o seu horário. E foi atrasando, foi atrasando, ficou com pouco tempo pra janta. E alguns dos bailarinos e alguns dos músicos que passaram a tarde inteira no hotel enquanto eu montava a minha bateria, disseram Ai ah, gente, não dá pra jantar, vamos comer um lanche. Aí o outro, é isso, lanche, lanche, lanche. E eu calmamente, num silêncio, disse Ninguém vai decidir o que eu quero comer. Eu vou jantar.
3: <risos>
1: eu já tava muito bravo. Foi no dia que o cara mexeu na minha bateria, inclusive. Meu...
3: <risos> que vida, hein, amigo?
1: Mas mexer na bateria acaba com o mod de
2: qualquer um mesmo. Com
1: certeza. E, assim, foi antes. Então, quando ele mexeu, eu já estava bravo. Mas, para quem está começando, que é, o, que é o nosso grande objetivo de atingir o pessoal que quer entrar no mercado, esteja pronto. Aquele glamour que você vê no DVD, que você vê nos vídeos do YouTube, aquilo existe, sim. Mas você não vai começar por ali. Caso você comece, nossa, parabéns. E me mande um WhatsApp, vê se tem é um emprego de hold para mim. <risos> é, o perrengue de horário. É muito... O meu pai fala isso. Nossa, meu filho, você trabalha... Você depende de muita gente no seu trabalho, né? Deve ser, deve ser difícil. E é difícil, sim. Então, o perrengue principal é falta de estrutura. Banda de baile. Eu fiz o último baile dia 14 de janeiro. Foi incrível. Nós saímos de viagem às 6 horas da manhã e chegamos no local a montagem do equipamento por volta de 10 horas da manhã. Não tinha hotel, tinha um camarim com colchão no chão. Eu passei o dia todo lá, enquanto os caras desmontavam a estrutura, e depois passei o som, tocamos, e quando acabou, tinha que esperar o pessoal desmontar a estrutura para colocar no ônibus, porque viaja todo mundo junto. Equipamento de som, instrumentos musicais e a banda. Então esteja pronto para sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 6 horas da tarde do outro dia. Para ficar com alimentação precária, não ter banho e passar o tempo todo no lugar onde você vai tocar.
3: E na hora de tocar, estar sorridente e bem disposto. <risos> exatamente. É, exatamente. O Henrique,
1: o meu grande mestre da, do mundo da música, o Henrique, dono do grupo nosso, já falecido, ele disse, quem pagou o ingresso para te assistir, está te olhando no palco e naquele momento você não tem conta bancária, você não tem a família destruída, você não tem problemas. Por quatro horas ou duas horas, dependendo da situação, a tua obrigação é fazer com que aquela pessoa esqueça que ela está devendo no banco, que ela está com um problema em casa e tem que sorrir. Ah, mas não dá para tocar com o filho doente ou a esposa doente sorrindo. Sim, dá. É a tua obrigação.
0: Se você tem 15, 16 anos e está ouvindo o Alice falar não, mas eu aguento, isso é legal, viajar, eu fico no colchão mesmo no chão, eu como no outro dia, só... Você vai, vai ficar, você vai ficar mais experiente, você vai pegar isso aí várias vezes na sua vida e você não vai pensar assim daqui a um tempo, sabe? Tá? Então, quando a gente fala que esse problema de estrutura é, é, acontece e a gente não reclama porque a gente é estrela e precisa de hotel para descansar, essas coisas. É porque para você conseguir render o que você precisa render, você precisa estar descansado, precisa estar alimentado, hidratado, então é só que eu sei que os adolescentes, quando eu falo pra aluno, né, putz, esse, esse final de semana eu fiz um show, fui jantar, o cara me deu um misto quente lá, eu fiquei com fome, tive que comer um sanduíche depois do show, eu o então, cara, ah, mas isso eu faço direto, saio pra balada e como um x-salada depois, não sei o que, <risos> mas é totalmente diferente, é. né.
2: Não é nem a questão da idade, né? Até porque é, é, se tratando de, de preparo físico já tem muitos anos que eu, que eu lido com, que eu penso nisso, eu faço academia, eu corro todo dia pensando na, na estrada, mas se, é, tem, tem um psicológico, se às vezes você está num lugar e você é maltratado, etc., o abalo psicológico é muito maior do que o abalo físico. Até porque você é o baterista, tem que se manter sadio psicologicamente para que você conduza a sua banda, então isso é muito complicado
3: ideativo nesse tempo todo não. que você tá aí de experiência de ambientes diferentes também que tipo de perrengue que mais te marcou né? Ah,
2: cara, eu tenho um muito forte e é recente. Por favor, não fiquem abalados. Foi difícil, mas eu eu me preparei muito assim a vida inteira pensando nisso, caso acontecesse alguma coisa. Desse tipo... Como que eu iria lidar com a situação... Mas eu realmente me preparei como músico... Para viver isso... E eu sabia que um dia... Poderia vir a acontecer... No ano passado... No meio da turnê... Do Pedro Paulo e Matheus... A gente estava numa estrada... No Goiás... E... Eu recebi um telefonema... Dizendo que meu pai havia falecido... Nossa. E foi no dia do show... O empresário... A dupla... Foram falar comigo, como é que você tá, como é que você tá? e eu falei, ué, meu pai acabou de falecer, né? Mas todos eles muito prestativos, assim, tipo, não, se você quiser, você pode voltar pra casa agora. Só que primeiro, era muito longe de Brasília. Segundo, voltar naquela hora de imediato não iria resolver nada, porque tinha acabado de acontecer. É, meu pai havia feito uma cirurgia Já era um senhor de idade, tinha 82 anos E etc, então não adiantaria Mas eles ficaram muito preocupados E etc, mas eu fiquei lá no meu quarto Com meus companheiros lá de, de banda Conversei com minha família, conversei com minha esposa E fiz o show, como se nada Tivesse acontecido, tranquilamente Fiz o show todo, no outro dia voltei Fui pro velório enterro do meu pai E no dia de noite do, do enterro Teve show também, toquei também E no dia seguinte teve show E eu toquei também, então assim eu fui curtir o meu luto três dias depois do falecimento do meu pai porque eu estava no meio de uma turnê. Então pesado, hein? é bem pesado e tá todo mundo sujeito a isso o tempo inteiro. É uma das coisas que a gente sente muito medo de acontecer e espera que não aconteça, quando, principalmente quando a gente viaja, né? Por exemplo, você tá viajando e descobre que um filho do seu tá doente, por exemplo, é a maior angústia desse mundo, cara. É um negócio que dá um desespero muito grande. Mas você tá ali por eles também, né? Você tá ali pela sua esposa também, você tá ali pelo, pela sua família, porque você tá fazendo o seu trabalho justamente para manter o sustento de casa. Então, realmente, existem vários fatores que você tem que estar tá preparado para pegar um hotel ruim, cama ruim, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, comida boa, comida ruim, com toalha, sem toalha, com água quente, sem água quente, e por aí vai, cara. É uma série de fatores, mas que as pessoas que ainda não estão na estrada... É, e praticamente ignoram isso, porque acham tão sensacional o fato de, oh, cada dia você está numa cidade diferente, e as pessoas acham que você realmente tem tempo e tem pique para ficar dando rolê na cidade. Ah. É, sabe assim, uma vez eu, eu falei para uns um, amigos, eu falei, cara, eu vou te passar aqui mais ou menos um, um, um cronograma de como funciona a minha vida. Eu termino um show 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, o ônibus tá saindo. A gente chega na outra cidade meio-dia, vai comer. E tem uma passagem de som 6 horas da tarde. Você acha que depois de comer você vai sair, vai conhecer a cidade, ou você vai tomar um banho e deitar no hotel e dormir pra passar o som? Aí você vai, 18 horas você passa o som, volta pro hotel. banho, 10 horas avança sai do hotel pra te levar pro local do show. Você chega no show, geralmente começa a tocar meia-noite, uma hora. E aí começa tudo aquilo de novo. 4 horas termina o show, 5 horas você vai pro ônibus, meio-dia você chega na outra cidade. 7 horas tem passagem de som, já. E é um ciclo, cara. E, a pessoa... e o pessoal acha que realmente você chega na outra cidade, vai pra uma piscina, vai jogar futebol, ah. vai não sei o não tem tempo, cara. Você tá morto. O corpo não deixa. Você não tá conseguindo. Fora todos os outros perrengues. O ônibus pode quebrar. Acaba quebra o ar-condicionado do ônibus. E, nossa. Enfim. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu fui nesse exemplo do meu pai porque eu já sabia que nós iríamos falar muito sobre perrengues de equipamento. Mas eu fui num, num fato que aconteceu comigo porque as pessoas também tenham isso em mente. Que pode vir a acontecer sim. E da mesma forma que não querendo ser trágico, meu Deus do céu, mas já aconteceu também com ônibus das próprias bandas. Essas são umas coisas que infelizmente acontecem. A estrada do Brasil é muito perigosa. Tem todos esses fatores, né? Então, o cara tem que realmente pensar bem, pesar muito se ele quer mesmo estar na estrada e estar tá ali sempre com muita fé assim, em Deus.
0: Eu mesmo já capotei voltando de uma gig já. Olha aí, Nossa. tá vendo? Cinco anos atrás. Tem um vídeo bem antigo, meu, que contei isso daí. Eu tinha ido pra uma cidade que fica 90 quilômetros aqui de Ponta Grossa. Daí toquei voltando de manhã, era umas 5 e meia sozinho, né, eu ia só só o baterista aqui de, de fora, o resto era da cidade mesmo, eu voltando sozinho de madrugada a estrada ela não tem acostamento e tem uma descida gigante, que é de uns 400 metros a descida tem, mais ou menos e ela tem duas etapas, e numa dessas etapas, entre essas etapas você não consegue enxergar quem tá vindo de baixo e tinha um ser na contramão <risos> vindo da outra direção e como não tinha acostamento, eu tentei tirar pro lado quando eu voltei pra estrada, eu fui direto no barranco. Capotei com o carrinho. Parei 200 metros, do onde tinha capotado, tava, tinha chovido, a estrada tava, tava meio úmida ainda. Por sorte, por Deus mesmo, né? Não aconteceu nada comigo. O carro caiu de pé, saí andando, olhei pra trás, assim, só bateu o porta-mala no chão, né? E, uou, bateria pra tudo naquela. Eu olhei pra trás, fui juntando tom, fui juntando pedal, e eu não, não, não tinha me ligado o que tinha acontecido de verdade, sabe? O carro todo amassado, assim, eu juntando as coisas. Daí que parou uma mulher, me ajudar num carrinho, assim, e perguntou, moço, você tá bem, né? Você... A gente viu, achou que você tava morto dentro do carro, não sei o quê. Daí que eu olhei pra trás, vi o estado do carro e, nossa, até me arrepi falar. Daí que, que me... eu caí na real, que vi que tinha acontecido mesmo. Né? Já me doeu as costas, já sentei no chão, daí esperei chegar a polícia, tudo. Liguei pra mãe, tive que esperar carona pra ligar. Foi tenso.
2: Desse jeito.
0: É perigoso mesmo, cara mas se for para perguntar para cada um de nós e todas as viagens que fez, é, imprudência que você vê na estrada e por pouco que você escapa às vezes sem querer mesmo é muitas né? isso
3: não dá para contar nos dedos
2: não incontáveis já vi bastante já vi muito caso mesmo
3: de tempo em tempo sai uma notícia pelo menos de artista a nível nacional né a gente fica sabendo de um acidente na estrada seja por álcool seja por má direção seja por azar né isso porque com certeza isso está acontecendo com vários colegas nossos que não tem tanta expressão, mas acontece o tempo todo. Vamos falar de coisa boa, senão essa galera de 15 anos que vocês falaram já estão indo <risos> estudar engenharia. Aí, é, mas... <risos> Mas é
2: importante saber essas coisas, não ficar achando que é tudo a não, é verdade Todo mundo gosta de viajar, né? Porque tem aquela sensação, o viajar dá uma sensação de férias. É então as pessoas fazem aquela associação assim, cara, o cara já faz o que ele gosta, que é tocar a bateria. E toca a bateria viajando. Cara, isso é perfeito. Perfeito, velho. E aí ainda vem uma terceira enganação, né? Ele toca bateria, que é o que ele gosta pra caramba, viaja e ganha muito dinheiro.
1: Ganha! <risos> é, se muito dinheiro aí tá fora, hein? Pois
2: é, mas a galera tem mais ou menos isso na cabeça, né? Então, assim, claro que eu adoro tocar bateria, bicho. Eu amo tocar bateria, é o que eu mais gosto de fazer mesmo, assim. Não à toa, é minha profissão. Viajar, sim, realmente é muito bom. É sempre muito bom você conhecer um outro lugar, ter a oportunidade de conhecer outras pessoas... E ganhar dinheiro fazendo isso, né? Você indo fazendo as duas coisas, viajando sem você gastar, é a melhor coisa do mundo. Só que é importante você saber que você está a trabalho, né? Tem que cumprir horários, você tem que estar tá preocupado ali com, com os horários da banda. Geralmente o produtor musical informa todos os horários, você tem que cumprir com esses horários. É importante que você tenha uma responsabilidade de chegar nos, no hotel. E tentar descansar, tentar dormir, por exemplo, eu não tenho o hábito de dormir de tarde, eu não consigo. Mas, de qualquer forma, eu chegava no hotel, eu almoçava, eu tomava um banho, eu deitava para descansar o corpo para que eu possa render o máximo possível de noite. Então, é sempre importante que você tenha essa responsabilidade e você tenha isso em mente. Você está trabalhando, você não está de férias. Então, por isso que eu falo, não é a Disneylândia. Você está lá para cumprir o seu dever.
1: Tem
0: bebidas... Tem,
1: garotas? Não acontece muito isso, né? a galera achar que é bacana... É, Nada de eu... sexo, drogas e
2: rock'n'roll. <risos> é exatamente. Principalmente pros casados.
3: <risos> é
2: é isso
3: aí. Queria que vocês compartilhassem com a galera um pouco sobre as melhores experiências que vocês tiveram na estrada. Eu
2: conheci muitas cidades... Tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, praticamente. Locais onde dificilmente eu teria curiosidade, por exemplo. Esse mês eu vou tirar as férias e vou lá para Roraima, entendeu? que não tem familiar, não tem nada. Mas eu tive a oportunidade de estar lá, através da música. Fiz várias amizades, conheci lugares sensacionais. Tive a oportunidade de comer comidas diferentes, típicas, regionais aprender mais sobre as pessoas aprender gírias regionais, que eu acho sensacional eu adoro, eu tenho um, um amigo queridíssimo, queridíssimo que é o Augusto Silva, que é o baterista da Spock Frevo, que é um cara sensacional e junto com ele eu tenho um outro amigo chamado Júnior Eugênio, que eles são lá de Pernambuco e eles me ensinam Cada dia, cada dizer, né? Então a gente faz muita amizade E outros países, né, cara? Eu acho que isso aí foi o ápice, assim Foi o auge da, da minha carreira Então, assim, tem as coisas ruins? Tem, mas tem muita coisa boa também, cara E Na verdade, e tem muita coisa boa mesmo
1: As minhas coisas boas, é Eu lembro bem da adrenalina E da emoção De tocar por um grande público E a cada música A cada arranjo é, A euforia dessas pessoas era e é emocionante fazer um ritmo de axé e as pessoas cantarem junto. Algo que eu ainda não experimentei, e talvez não experimente, não sei, é o fato de estar tá num quarto, escrever uma música, e depois ouvir uma multidão cantar aquela frase que eu escrevi num quarto. Isso eu não sei se eu vou passar, mas o lance de fazer um groove, de tocar o axé, o rock, e as pessoas reagirem a isso, essa adrenalina que arrepia, que é emocionante, isso, isso aí eu acho que é a melhor coisa que que me aconteceu. Eu brinco com os amigos e com os alunos que esse sentimento você não pode comprar. Você não pode ir no supermercado e comprar assim, ah, eu vou comprar aqui 500 gramas de emoção de ver alguém dançando ao meu som. E quando eu tocava no grupo nosso, que era uma banda muito benquista é uma banda muito benquista, com a Jana Lima, com o Rato com o Rato aconteceu mais de ter pessoas esperando euforicamente para ver a banda, aquele burburinho e quando abre a cortina, aquela gritaria isso aí não tem preço, mas não tem preço mesmo e segundo as viagens eu visitei cidades que eu jamais visitaria, como o Dete disse. Jamais que eu ia sair de viagem de férias. Ah, eu vou até ali, no interior do estado de Minas, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul. Ponta Grossa. Ponta Grossa, eu visitei <risos> Ponta Grossa tocando. Tomei um café e comi um pão com o Kaique. E eu paguei a conta, inclusive. Agora, Mas isso ó. aí, enfim. <risos> é, então, as viagens, as cidades foram incríveis. Eu consegui curtir muitas vezes. A imensa maioria, não. Mas eu consegui curtir em algumas, sim. E também o lado financeiro, né? Eu construí a minha vida material tocando. Então é essa mistura de sentir tudo isso, de sentir essa adrenalina de ver as pessoas dançando ao meu som. Poder tocar com músicos incríveis, famosos ou não. Eu tive a chance de tocar com alguns grandes músicos. Eu fiz um show com o Eduardo Ardanui, que é um cara que eu ouvia muito quando eu era adolescente. E os amigos, né? os colegas. E eu construí esse estúdio onde eu estou agora aqui, onde eu produzo os vídeos.
0: Mas além disso, material humano, né, cara? Você quando começa a dar aula, eu dou aula faz pouco tempo, faz seis anos. Você vê aquela pessoa realizando o sonho dela, mesmo que seja simples, de tocar uma musiquinha na bateria, aquilo ali, cara, te dá um gás enorme, sabe? Você vê aquela pessoa que tinha dificuldade de fazer um negocinho que pra gente, que toca faz tempo, é simples, mas pra ela parece um bicho de sete cabeças, você já passou por aquilo, você consegue explicar de uma maneira que ela entenda. Claro que o mérito é todo dela, né? dela ser esforçada, mas você vê o brilho no, no olho do aluno aprendendo esse instrumento que a gente escolheu para viver tocando, é... não tem preço também. É outra coisa que, além do dinheiro, além dos lugares, também não tem preço. É uma coisa mais bacana aqui.
3: E como vocês encaram essas questões, principalmente familiares, de saudade, de suporte da família, porque às vezes ocorre de passar muito tempo fora de casa e por situações complicadas como o Dete passou? Uh, eu tive uma facilidade. Eu queria muito, queria muito estrada, queria
1: muito cada vez mais estrada. E por mais que eu tocasse uma agenda de às vezes 10, 12 shows por mês, nos auges da, da minha vida na estrada, com o Grupo Nós, com o Rato e depois com o Sr. X, eu tinha o apoio completo da minha esposa Lídia, que quando era minha namorada no Grupo Nós, eu tinha o apoio completo. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho é por causa dela. Então eu tive o apoio em 200% da Lídia. E as viagens eram curtas no seguinte na seguinte situação. Eu saía muitas vezes na sexta e voltava domingo na época do Grupo Nós, e depois com o Rato, saía na quinta e voltava domingo à noite, segunda. E um detalhe importante, eu não tenho filhos. Isso aí muda bastante coisa. Eu caí na estrada com 17 anos, com 16 como hold. Aos 16 anos, eu tive um problema, o meu pai não queria Só que meu pai e minha mãe eram separados Eu vivia com minha mãe Nesse ponto minha mãe falou assim oh, Se vira moleque, cai pro mundo, vai correr todas as tuas coisas Então eu caí pra estrada com 16 anos e Aí não tinha namorado, não tinha mulher, não tinha nada Quando eu entrei na estrada pra valer Como músico foi em 2002 Já tinha a Lídia Apoio 100% total Toquei, toquei, toquei Não tinha filhos e era muito jovem Agora aos 37% eu não quero passar tanto tempo fora, mas eu acho que o Det vai poder prolongar mais nisso porque ele chegou a passar um mês fora. Eu tenho para mim foi muito fácil porque eu queria estar nessa estrada e eram três, quatro, dois dias na semana. Sem filhos e com o apoio total da minha esposa, que tem até hoje.
2: Eu já passei mais tempo, né? Como o Alisson mesmo citou aí, eu realmente cheguei a ficar um mês em Belém, do Pará, porque eu assumi uma turnê de um artista no meio, e ele estava lá, e já estava com uma agenda programada para lá, é, apartamento alugado para a banda, tudo já acontecendo. O resto da banda já estava junto há dois meses fora de casa. Foi realmente, é, foi um mês difícil, não, não foi fácil. Sem falta mesmo de casa filho, é, mas a exemplo do Alisson, e pra, pra minha sorte também, e pra sorte dele também, porque isso é muito difícil mas realmente a minha esposa eu costumo dizer que ela é minha maior fã, né, ela me conheceu tocando e gostava da banda que eu tocava, gostava das músicas, então a minha esposa sempre me deu muito muita força, muito apoio porque ela sabe que eu realmente dedico muito nessa profissão eu levo isso muito a sério Eu tô sempre tentando fazer o melhor E a Estrada Ela sempre Sempre Apoiou Mas quando eu falei Que tava saindo Do Pedro Paulo Matheus A gente quase Deu uma festa <risos> Porque Porque Cara Eu tiro pela minha filha Minha filha tem 10 anos E toda noite Que eu ia sair E que eu tava com ela Ah não Pai Você já vai Ah não Pai Você já vai eu tenho um episódio Que eu guardo dela Quando ela era pequenininha Que uma vez eu tava saindo pra tocar, e lá na minha mãe eu tenho um pequeno estúdiozinho também que eu construí, na época só pra estudar, e tem uma bateria lá dentro e toda vez pela manhã, quando eu tava lá estudando, a Mirella levantava e ia lá, porque ela já sabia que eu tava lá estudando, e aí uma bela noite eu tô saindo pra, pra ir tocar, e ela agarrou na minha perna e começou a chorar não, não era sempre que ela fazia isso, acho que ela fez isso só umas duas, três vezes mas nessa noite ela começou a chorar e tal. eu falei, não, mas papai tem que sair pra tocar, ganhar dinheiro. Aí ela, mas como tu é vai ganhar dinheiro? Aí eu, quando o papai toca a bateria, o homem dá dinheiro pro papai. Ela falou bem assim, então toca nessa aqui. E apontou é, pra da é, sala, é.
3: <risos>
2: que Aí quebrou as pernas. Minha esposa é uma pessoa que me deu sempre muito apoio nesse quesito. Mesmo eu ficando longe muito tempo. Eu acho até que ela tem mais força do que eu, assim, nesse quesito. Eu sou mais focado, assim. Eu tenho um foco muito grande em relação à música, em relação a isso. Mas eu acho que ela é mais forte e eu acho que ela me dando mais força sim. Eu, eu acho que eu consegui <risos> suportar mais tempo em relação a isso. E quando eu falei pra ela que eu já pensava, eu já estava pensando em sair da noite também, ela também deu um apoio sensacional, mesmo sabendo que o orçamento iria cair drasticamente, porque eu não ganhava mal lá na dupla que eu tocava. Mas mesmo assim, ela também me deu esse apoio que foi sensacional e que realmente faz muita diferença na nossa vida, assim, de quem atua, de quem está na estrada.
3: Dete, você que enfrentou desafios de ficar mais tempo longe de casa, como você faz para manter a rotina de estudos e o desenvolvimento e o preparo para os shows, mesmo não tendo as condições ideais?
2: Eu... Costumo levar na mala uns pads com material de técnica de mão. Sempre que eu tô na estrada, eu tenho essa prática e essa rotina. E ouvindo músicas diferentes, outros ritmos e outros estilos. Basicamente isso.
0: Hoje vamos estrear aqui no Drivercast um novo quadro. Perguntas do Batera. As perguntas foram enviadas nos perfis pessoais
3: de cada um dos participantes. O Anderson Tostes disse lá no perfil do Alisson: Comenta um pouco sobre composições de notas na bateria, como por exemplo os gospel chops, que possuem muitas notas e preenchem bastante o som. O que você acha dessa onda, Alisson?
1: Uh, isso aí está em alta atualmente, né? Eu tenho alunos que entram aqui e perguntam Ah, eu só quero aprender gospel chops Aí eu mostro Eu sei tocar quatro E eu apresento os quatro E comento que são ritmos lineares Onde nada bate junto com nada E recomendo o estudo do método The Bass Drum Control Do grande batera Colin Bailey Lá tem um material muito rico Que vai te dar um norte, vai te dar um caminho Para a aplicação de gospel chops
0: E A próxima pergunta é do grande Thiago Bags Drummond Lá do The Web Drummer Show Quando você envia uma proposta De trabalho para um fabricante Importadora e ela não responde O que eu vou fazer? Na opinião de vocês é normal Que determinadas marcas Simplesmente ignorem os músicos?
1: Não responder realmente é, é deselegante, não é legal Mas eu vou defender Em parte os fabricantes e importadores A quantidade De e-mails e mensagem no Facebook, em perfis ou fanpages, de músicos pedindo patrocínio, é imensurável. E o pior, o grande problema, são bateristas que mal começaram a carreira de músico. Não tem estrada nenhuma, não tem experiência, não tem nada. Muitos deles escrevem no idioma muito parecido com o português. é sério, lembra bastante, mas aquilo que eles escrevem não é... Eu tenho um trabalho muito forte com a PowerClick é, Eu produzo os vídeos da, De como usar os produtos De algumas das maneiras de produção E muitos músicos que estão começando Acreditam que eu tenho o poder De colocá-los na empresa E não, eu não tenho poder Mas eu posso sim recomendar E eu recebo muito, pessoas Eu recebo muito pedido é, Teve um menino que me escreveu Alisson, eu quero ser Endorse PowerClick Eu vou ser o melhor baterista do mundo Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo Eu falei, cara, muito legal É... Qual é o seu canal do YouTube? Olha, cara, eu não tenho canal do YouTube porque eu não tenho câmera ainda. Você entende, né? Meu? Não, eu não entendo. Enfim, para não perder o foco, da pergunta do Thiago Bugs Drummond. Um parênteses: o Thiago Bugs Drummond é um dos caras mais importantes da bateria no Brasil já, junto do Felipe do Clube do Baterista. E aí? É, então, as empresas recebem muitas, muitas centenas de propostas, e isso atrapalha propostas realmente válidas. Teria que disponibilizar uma pessoa para trabalhar nisso em tempo integral. Algumas grandes marcas têm essa pessoa, outras marcas não têm. Então, resumindo, a quantidade de propostas sem conteúdo nenhum atrapalha as propostas realmente boas.
3: A Gabriela Barone Leite, ela pergunta, Menos é mais? Ter bateria com dois bumbos e 927 pratos faz um som melhor ou depende mais da técnica e do esforço do baterista?
2: Gabriela, eu vou falar pra você logo uma coisa de cara. Ter dois bumbos é ter o pior tambor para se carregar duas vezes. <risos> Boa!
0: <risos> Essa eu vou usar.
2: Já começa por aí. Eu falo porque eu tive dois bumbos e eu tô falando por conhecimento de causa. Já fui muito questionado sobre isso também, pelo fato de tocar tanto sertanejo como em bandas de heavy metal. Então, o que eu acho mais importante é que você, caso seja cobrada tocar menos, você toque menos com qualidade, com classe e musicalidade. E caso você seja cobrada tocar mais, você consiga tocar mais com velocidade, clareza, né, que seus toques sejam extremamente definidos. O importante é, esteja preparada para qualquer situação. Em relação aos tambores da bateria, número de peças, número de pratos, coloque no seu kit o que for necessário e o que não te distraia. Se você for tocar um sertanejo e precisar só de dois crashes, um splash e um china, coloque isso. Se você for tocar heavy metal igual aqueles Aquiles Priester, e precisar de uma quantidade imensa de pratos de ataque, porque a sua música pede isso, coloque isso. Então, são coisas que você realmente vai aprendendo com o decorrer, com o tempo, e aí você monta o seu kit pra gig que você vai tocar.
0: Alisson Gabriel... Meu xará, você tem algum modo diferente específico para afinar os surdos? Grande abraço! É nóis!
1: Não, não tenho nenhum modo especial. A palavra surdo para esses tambores que ficam no chão é brasileira, né? Na verdade o nome dessa peça é tom. A diferença é que no nome em inglês o tom que fica no suporte é chamado de rack tom e o tom que fica no chão ao lado é chamado de floor tom. Floor significa piso, chão. Então eu encaro tudo como se fosse tom. Pensando assim... Eu mantenho as peles de resposta muito mais esticadas que as batedeiras, seja no tom de 8 ou no tom de 16. Nada de especial.
2: Eu queria fazer uma pergunta pro Alisson. Alisson, se a pele de baixo é a de resposta, a de cima é a de pergunta?
0: Olha, <risos> oh, meu prato de defesa vendo aí.
1: Ó. Ok. Boa pergunta.
0: É... Eu estou
3: preparado, né Glória Pires não sei opinar sobre esse assunto <risos> Isaac Santana pergunta qual é o método de estudo mais eficiente para cada um de vocês
2: a minha forma mais eficaz é regularidade e ter horários fixos igual horário de trabalho pronto, eu tenho que estudar todos os dias nos mesmos horários que aí eu consigo administrar melhor tudo que eu tenho para estudar e eu acho mais eficaz dessa forma
0: eu acho que é meta e foco. Você ter suas metas é, claras, né, definidas. Ah, eu quero daqui um mês tocar isso. Daqui dez anos tocar isso. Daqui cinco anos tocar isso. E foco naquilo. Saber o que você quer. Usar o tempo que você dispõe para estudar. E fazer o seu melhor.
1: Eu tento ter horas regulares, mas eu não tenho conseguido no último semestre. Ou talvez no último ano. Então, a única coisa que eu não abro mão para o jovem é recomendar. Que pratique e toque numa banda seja numa banda na igreja, com os amigos de hobby ou profissionalmente. Então, meu pitaco é: pratique. Se tiver condições, faça aula com professor formal e uma banda.
0: A galera tem mania de pegar um método, quando consegue terminar e tipo abandonar, né? Achar que o método termina em si mesmo, assim, né? Quando eu fiz uma aula com a Vera Figueiredo, que ela me comeu o nariz falando: "Você já estudou e te encontrou?" Eu falei: "Já". E como que você estudou? Deu lá, ah, estudei, né? Dela. Mas você estudou com o pé tocando samba? Você estudou com o pé tocando baião? Exatamente. estudou de ponto de cabeça? Então não pensar que o método acaba naquilo ali. Você pode inovar o jeito de estudar ele sempre mais. Jonas A.F. Cardoso. Minha dúvida sobre a vida de gig. Quando em palco, usar metrônomo ou não usar? Eu prefiro sempre tocar com o metrônomo que for possível, assim, né? que a banda esteja preparada para isso não só, só eu né? que tenha todo um background, né? que tenha equipamento para isso, né? que não é só você colocar o metrônomo pelo ouvido e sair tocando né? não é tão fácil assim mas depende da situação tem situação que não é necessária
2: eu particularmente venho acostumado a tocar com o famoso VS né? pois é. que é o Virtual Studio então assim, eu prefiro tocar sempre com o metrônomo
0: Tira a responsabilidade né, de adiantar e atrasar o ritmo. Eu sinto isso, cara. Quando eu toco sem metrônomo, de tanto acostumar com o VS também, me dá, não sei, parece que eu tô sempre fora do, do andamento.
1: Eu acho mais seguro. É questão de costume também. Isso. Eu defendo 113% com... clique. Clique eternamente.
0: E o Jonas ainda pergunta se é legal usar apenas kit eletrônico nos gig tudo, ou só quando é algo muito específico mesmo.
2: Se eu puder, eu prefiro meu kit acústico, normal, batera mesmo. A bateria eletrônica realmente, se for alguma coisa muito específica, se você tiver que disparar algum efeito que tenha, se tenha realmente, é, que tenha que ser disparado por você, pelo batera, que não possa ser adicionado no VS, por exemplo, no computador. Aí sim, aí você adiciona lá a parte, partes de bateria eletrônica, mas bateria eletrônica mesmo 100%, eu corro léguas.
0: Felipe Augusto Medeiros, meu amigo de faculdade, aqui, ele perguntou, já chegou um ponto em que não consegui evoluir mais na bateria?
2: Rapaz, acho que essa tá bem atual na minha vida, viu? Chegou sim. Porque você vai se mantendo ali na zona de conforto, você não tem pra onde ir mais. Você fica ali e não sai daquilo. Então, aqui em Brasília, eu tenho a sorte muito grande de ter o Daniel Oliveira, que mora aqui em Brasília que é um professor sensacional e desde dezembro de 2015 eu faço aula com ele de jazz e técnica e aplicação em jazz que é justamente uma área que é totalmente fora da minha zona de conforto e eu posso afirmar com 110% de certeza que eu evoluí muito em um ano de estudo com ele por conta disso porque eu saí da minha zona de conforto e houve essa evolução radical
1: eu sim cheguei nesse ponto que que não evoluía, não evoluía. E me mudando agora para Piracicaba. Eu tô saindo da minha zona de conforto. Eu tô pulando da minha zona de conforto sem paraquedas. Tô no trapézio sem rede de segurança. Porque em Ribeirão Preto, eu tô aqui completando 20 anos de profissão. E o meu trabalho como professor é, era muito bem falado, muito bem quisto. Então eu tava na minha zona de conforto. Sem evoluir muito na bateria. Sem evoluir nada na bateria. Sem fazer publicidade. O giro de alunos de gigs ia aparecendo. Agora, numa praça nova em Piracicaba, eu tô tendo que me reinventar. Eu tô estudando pra chuchu. Esse lance de fugir da zona de conforto, você tem que descobrir algum jeito de fugir. Na Expo Music de 2015, o, um dos meus maiores parceiros comerciais, a quem eu chamo de chefe, Virou pra mim e falou assim Alisson, faz quatro anos que você não produz nada Você precisa dar um jeito e se reinventar e Ele é, E Mas assim, ele falou é, com muito carinho Porque ele conhece muito da minha vida pessoal E sem saber como eu sairia Da minha zona de conforto De como eu viria Isso surgiu conversando com a minha esposa né? Eu tô no meu segundo casamento com a mesma mulher <risos> oh. E conversando com ela Nós a encontramos no caminho é, Estamos montando juntos um negócio em Piracicaba E tô saindo da minha zona de conforto No trapézio sem rede de segurança E tenho uma grande meta de estudo Para 2017 Que é aprender um monte de músicas Da banda que eu mais amo Que é o Dream Theater E, e busque você que não sabe o que fazer Busque algum jeito de sair da sua zona de conforto Que aí você vai voltar a crescer
3: O Rafael Ferreira ele publicou assim no Mural do Alice. Eu sou baterista profissional e também profissional na área de publicidade e marketing. Gostaria que vocês falassem um pouco da importância do baterista gerenciar seu marketing pessoal, fazer de seu nome uma marca e como deixá-la sólida e coerente num mercado tão doido como o da música. Sobre a importância do networking, relações interpessoais, contatos e gerenciamento de carreira como um negócio e não apenas como arte. E a importância de materiais gravados com boa qualidade e divulgação.
1: O Rafael Ferreira é daqui de perto da cidade. Ele me ajudou na organização do workshop com o Eloy Casagrande. Foi um grande sucesso. E uma boa parte do sucesso é do Rafael Ferreira. Obrigadão, Rafael. A importância é simplesmente incrível. Eu converso muito sobre isso, mas muito mesmo. Na década de 60, na década de 70, bastava você ser um baterista exímio, dominar o seu instrumento? E ponto. Algum grande artista, Iria te chamar para tocar. Na década de 80, acho que não foi muito diferente. Em 90 eu acompanhei, você precisava tocar bem. E se você não usasse drogas, você estava fora de algumas gigs. Mas eu vi a transição. Eu comecei a ver gigs querendo que você não usasse drogas para estar nela. Ou seja, você agora precisava ser alguém respeitável para a sociedade. A partir do ano 2000, 2010, aí eu digo com convicção. Não dá para ser um monstro no instrumento e ter uma vida destruída com drogas ou calúnias e difamação. Então começa com você. Você tem que ser polido. Você não pode ser um bêbado famoso. Você não pode ser o maconheiro da cidade. Então você tem que gerenciar uma carreira e tem que ser uma pessoa respeitável para ser uma marca. E essa é a grande é, jogada errada da imensa maioria dos músicos. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço vários músicos incríveis que passam um dia... No muro das lamentações chamado Facebook. Todos nós temos um músico foda, ou oh, desculpa o palavrão, que não, não pensa assim. Então tem que gerenciar a sua carreira, você tem que pensar na grana, você tem que pensar no seu marketing. E um extra da pergunta do Rafael Ferreira é, antigamente você precisava ter um par de baquetas, uma boa bateria, uns um bons pratos e um metrônomo. Hoje em dia você precisa ter tudo isso e uma câmera para que você fotografe seu set, para que você filme suas músicas no final de semana e poste na sua rede social. Então a importância para quem quer viver de música é gigantesca. Fique longe de encrencas facebookísticas, fique longe de calúnia e difamação. Você pode sim ver algo na internet e pensar nossa, que porcaria, mas você não precisa agredir. Aquele músico que está lá tocando na TV, com um repertório que não é o dele, ele está ganhando o pau dele ganhando o pão dele e está colocando comida na mesa da família então respondendo, finalizando sim, você precisa ser alguém polido longe de encrenca e longe das drogas e compra uma GoPro
2: <risos> 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 quando você pensa em comprar um produto, nós como bateristas por exemplo, todo mundo tem aqui uma preferência o prato, ou baqueta, enfim mas quando é, você, você quer comprar algum produto... Você quer comprar o melhor produto... Mesmo você sabendo que ele custa um pouco mais caro... Você quer o melhor produto... Nós somos o produto... Então, além de tudo isso... De você ser um cara estudioso... Se mantendo com a técnica em dia... É importante você manter a sua imagem sim, em dia... É importante que você realmente seja um cara bem quisto, que você seja um cara comunicativo, que seja bem visto no meio, que as pessoas conheçam você, não só pela sua qualidade musical, mas também pelo seu caráter, pela sua forma de conduzir os seus trabalhos, que você seja um cara respeitado. Isso que o Alisson falou é muito importante, tem que ser um cara respeitado, você tem que ser um cara polido, você tem que ser um cara educado, você tem que tratar bem as pessoas. Cara, assim, acho que a gente não deveria estar tá falando nisso, né, assim, mas é uma. uma... Pô, tipo assim, o cara tem que ser educado Pô, precisa falar isso? Pô, é o mínimo Uma coisa que eu conversei com o Felipe E eu falei pra ele, assim, uma coisa que eu prezo muito O lance do vestuário mesmo Você tá sempre bem apresentado Porque você é um artista, cara, entendeu? As pessoas querem tirar foto com você também Querem estar tá ali com você também Então, cara, isso aí Que o Alisson falou é perfeito, cara
1: Eu digo pros alunos assim Meu, é, o mercado tá tão cheio de picaretas Que tá fácil se destacar Faça o um mínimo e tá pronto Chegar no horário, não usar drogas Aprender o repertório e deixar o equipamento em dia Deveria ser o mínimo Mas esse mínimo tá virando extra Tá virando luxo no mercado atual
2: é, Com é. essa nós podemos <risos> Fechar Realmente, com chave de ouro Fechar de ouro, é. fechar de ouro.
0: Então aí galera, primeiro eu queria agradecer de vocês terem aceitado bater esse papo com a gente, foi um crescimento enorme, foi muito construtivo, então eu queria agora pedir para cada um de vocês deixar suas últimas palavras, né? e seus contatos, suas redes sociais, como é que a gente pode entrar em contato com vocês.
1: Agradeço a vocês pelo convite, agradeço a Deus pela permissão de estarmos todos aqui. É muito legal mesmo, um aprendizado incrível. Parece conversa piada, mas é real, né? O aprendizado é sempre monstruoso. Na parte comercial, vou agradecer a fé que a Nagano botou na minha carreira no último ano. Estou muito feliz. A Crest Symbols, que eu estou trabalhando desde 2009. A Novita Importadora, que distribui as baquetas dos Los Cabos, as Pérez Aquarium. A PowerClick, uma empresa maravilhosa. A minha Audio, Fones, ao Clube do Baterista. E a cada um que está ouvindo esse podcast até agora. Se você já é músico profissional, muito obrigado, colega, por compartilhar isso com a gente. Se você é um jovem que está começando, não desista, não desista. Mais um bordão. Só você pode resolver os seus sonhos. É verdade demais. Se você não tem o apoio na sua família, vai ficar um pouquinho mais difícil. A é, minha mãe me chamou de vagabundo até o dia que eu comecei a ganhar dois mil reais por mês. Vai nessa, vai nessa, que o que é teu ninguém vai tirar. Obrigado, Dete. Obrigado, Felipe. Obrigado, Kaique contato é Alisson Rezende com Y, Rezende com Z, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Até meu WhatsApp deve estar no Facebook, eu acho. E tá fácil né? achar.
2: Ah, meus queridos, sempre um prazer enorme estar participando. Desse tipo de bate-papo. Alisson Rezende, prazerzaço, meu irmão, de conhecer, saber um pouco mais da sua história. Pra mim foi sensacional, um dia extremamente produtivo. Kaique Silva também, meu querido, muito bom saber de tudo isso, dos perrengues que você já passou e tá aí firme. Filipão é de casa, Felipe Barbosa, já conheço já há mais tempo, já é meu Oi. parceiro, tamo aí junto. Queria agradecer os meus patrocinadores, a Pro Drums, que é minha, minha bateria já desde 2010. As baquetas Liverpool, inclusive são meus modelos assinados, modelo Signature Dead Santos, a Pad Gorilla, que são meus pads, também são modelos Signature Dead Santos. Eu tenho a Aquarian Drum Heads, que são as peles sensacionais, a Airtek, Fones, a Gavasi Case, e quem me veste, quem me deixa na grife, é o Clube do Baterista. Fornece meus bonés, minhas camisetas Lindíssimas E essa galera realmente faz toda a diferença No meu tocar e no meu visu E nas redes sociais Eu tô aí como Det Santos D de, de dado D-E-T-H-Santos de, Todas as redes sociais, Facebook Tá tudo lá, você vai encontrar como Det Santos Pode entrar em contato, mandar pergunta Que eu respondo
0: Então eu queria agradecer de novo A presença de todos aqui Queria dizer que aprendi muito. É legal ver que qualquer região do país que você vai viver de música é praticamente a mesma coisa. Não tem vida fácil, vida mole pra música. Tem que estudar, tem que batalhar, tem que correr atrás. Então, se algum louco quiser saber mais de mim, é Kaique Silva, a página no Facebook. A vida de Batera, a página... E Vida de Batera no YouTube, lá. Tem mais de 50 vídeos pra quem quiser ver, dar risada,
3: Bom, quero agradecer a vocês a participação Dete e Alisson, vocês que são amigos Muito especiais, sem dúvida Esse bate-papo vai contribuir muito Tanto para músicos com mais Experiência registrada Tanto para a galera que está entrando Agora nessa vida louca aí Que é viver da música Mas sem dúvida tem o seu valor E tem os seus bônus também E você que gosta dos produtos do Clube do Baterista Pode acessar clubedobaterista.com.br Vai lá na minha loja e para você que nos acompanhou até agora, aqui no finalzinho, você vai poder usufruir de um cupom de 20% de desconto nas suas compras lá na loja. Você vai entrar, vai fazer o seu pedido. E antes de preencher o final do seu carrinho de compras, você vai ter um campo cupom de desconto. Lá você vai inserir o código DRUMMERCAST04. DRUMMER com dois M's, CAST com T mudo, 04. E esse cupom vai te dar 20% de desconto nas suas compras, exclusivo para quem acompanhou esse episódio até o final. E se você gostou desse episódio, se você achou que as informações aqui foram importantes e se elas contribuíram para o seu conhecimento de alguma maneira, por favor, compartilhe esse material nas redes sociais, compartilhe no seu Facebook marque seus amigos bateristas e nos ajude a fazer com que o DrummerCast alcance mais e mais bateristas Brasil adentro, envie para nós as suas sugestões, as suas dicas se você quer que a sua pergunta seja lida aqui no nosso episódio envie um e-mail para drummercast.com.br